0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Camper Nomads Podcast Folge. Der Mogli und ich sind wieder am Start und wir haben heute ein besonderes Thema für euch mitgebracht. Wir sprechen über das Thema Coming Out. Coming Out, jetzt denkt ihr wahrscheinlich direkt irgendwie an, ich erkläre meinem Umfeld, meine sexuelle Orientierung, gehe damit in die Öffentlichkeit und das ist auch das Erste, woran die meisten denken. Aber es ist nicht das Einzige. Man kann Coming Out auch auf verschiedene Bereiche beziehen und letztendlich hat jeder von uns irgendwo immer wieder... Oder auch in manchen Abständen öfter ein Coming-out. Stellen wir uns zum Beispiel vor, wenn wir jetzt erzählen, unserem Umfeld, wir ziehen jetzt in Van, ist genauso auch eine Sache, die nicht der Norm entspricht, die nicht normal ist, sagen wir mal, im normalen gesellschaftlichen Kontext. Und man muss damit nach draußen gehen oder möchte darum nach draußen gehen. Oder stellen wir uns vor, wir haben ein Business und das ist ganz neu für uns und wir müssen uns überwinden, nach draußen zu gehen mit dieser Idee, mit diesem Konzept. Und das ist so eine Sache, da haben wir alle, da haben wir alle eine Verbindung zum Thema Coming Out. Darüber wollen wir heute etwas genauer sprechen und wir haben uns dazu zwei Experten eingeladen, nämlich die Andrea und die Dunja. Die beiden leben seit und leben und arbeiten seit äh, einem halben Jahr jetzt in ihrem Van, reisen damit durch Europa, in Norwegen, in Spanien, Deutschland, Schweiz sind sie gewesen und die beiden sind ein Paar. Und da schließt sich der Kreis. Herzlich willkommen, ihr beiden, bei uns im Podcast.
1: Hallo, hallo, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Sehr gerne, wir freuen
0: äh,
2: uns. Sehr schön. Uns schön, herzlich willkommen. Genau. <lacht> Wundervoll. Ähm, wo treffen wir euch denn gerade an? Fangen wir direkt mal so an.
3: Ja, wir sind zurzeit in Norwegen. Wir sind an der Südküste von Norwegen äh, in einer kleinen Stadt, die heißt äh, Christiansand. <lacht> genau. Genau. Wir sind vor einer Woche ungefähr in Norwegen angekommen und sind jetzt, tuckeln hier jetzt ein bisschen. Die Küste entlang Im und Genau. Dem Wasser hinterher. Jeden Tag baden gehen, ungefähr so.
2: Klingt traumhaft auf jeden ja, Fall. Sehr schön. Den Sommer genießen, so macht ihr das ganz richtig. Lass uns doch mal so einsteigen. Ihr, Tito hat es gerade gesagt, ihr seid seit einem halben Jahr ungefähr im, im Van unterwegs. Wie seid ihr denn überhaupt da hingekommen, bevor wir wirklich in dieses Thema Coming-out mal einsteigen und was das überhaupt bedeutet und so? Ähm, nehmt uns mal kurz so ein bisschen mit auf euren Weg und wie ihr da hingekommen seid, wo ihr jetzt gerade seid.
1: Ja, da gibt es tatsächlich schon ein paar Coming-out auch oh, der nicht funkte, so wie wir das angestellt haben. Also das hat irgendwie vor vier Jahren hat es begonnen, als ich einmal ähm, nach Hause gekommen bin, nach Zürich, und äh, da hat mir Andrea davon erzählt, dass sie bei YouTube so total inspirierende Videos gesehen hätte über Tiny House, über Minimalismus, über weniger haben, über mehr Zeit haben, was auch immer. Und genau vor diesen vier Jahren ist in unserer dreieinhalb Zimmer Wohnung, die wir damals hatten, ist eigentlich die Idee entstanden, dass wir eigentlich auch gerne kleiner wohnen möchten und der ursprüngliche Gedanke war eigentlich wirklich so ein Tiny House, so ein kleines Häuschen auf Rädern, das wir irgendwo aufstellen. Und wir haben uns dann gefragt, ja, wie machen wir das jetzt? Oder wir haben ausgemistet, wir haben ausgemistet und wir haben ausgemistet, aber haben immer noch ganz viele Sachen gehabt. Und da hat sich so eine Möglichkeit ergeben, dass in Zürich ein ein stillgelegtes Hotel ähm, der 70er Jahre zwischen vermietet wurde, so für zwei Jahre, bevor es dann abgerissen wird. oder? Und dann haben wir uns dort zwei alte Hotelzimmer ähm, geangelt. Also wir haben Ausbruch in dem Sinne, wir haben unsere sichere Wohnung in Zürich und da gibt es wirklich einen sehr hohen Mangel an Wohnungen. Haben wir losgelassen und sind wir einfach befristet halt einmal dort eingezogen. Erstens, um Geld zu sparen und zweitens, um zu sehen, ob wir wirklich so eng aufeinander leben können. Mhm. Und ähm, wir wurden auch gezwungen auszumisten. Natürlich hat es da weniger Platz gehabt ähm, als wir vorher hatten, oder? Und ähm, der Plan war eigentlich über diese zwei Jahre das Geld zu sammeln, zu sparen und dann ähm, ein Tiny House aufzubauen. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, oder auch zu schauen, ja wo wollen wir das denn aufbauen, oder? Das ist ja auch in der Schweiz ist das auf alle Fälle immer noch so ein bisschen ein Graubereich. Wo stellen wir das denn auf? Und das war ein bisschen tückisch. Und dann die zweite Frage, ja wenn es irgendwo einen Platz gibt, wo wir stehen dürfen, wollen wir denn überhaupt dort fix stehen? Und so ähm, ist dann haben wir uns einen VWT4 gekauft. Ähm, das Andrea, war der Anfang. Der wollte unbedingt ähm, das mal ausprobieren. Sie ist übrigens auch ähm, die Handwerkerin unter uns. Ja. Also ich habe da wirklich äh, gar nichts damit zu tun mit dem Umbau. Aber ähm, ja, dann haben wir uns den zugetan und haben gemerkt, oh, uh, das ist eigentlich auch noch cool. Und, ähm, ja, so ist das eigentlich alles entstanden und, ähm, ich hatte aber immer noch, also Andrea war, ist schon länger selbstständig, 100 Prozent, und ich hatte immer noch so eine Sicherheit irgendwo im Schlepptau, also immer noch so einen Angestelltenjob, der mich halt die meiste Zeit, nicht nur mich, sondern auch Andrea an Zürich, äh, gebunden hat und, ähm, Irgendwann, irgendwann letztes Jahr gingen wir in ein Yoga Retreat nach Montenegro, haben da ganz viel meditiert und so. Und dann war für mich klar so: Ich muss jetzt mal alles. Jetzt muss ich mal alles. Alles muss einfach mal weg. Und jetzt machen wir das einfach. Und wir ziehen jetzt in diesen Van und und da haben wir uns dann entschieden: Nein, kein Tiny House. Vielleicht später. Aber zuerst wollen wir komplett frei, komplett unabhängig ähm, uns bewegen können und auch von überall aus arbeiten können. Und so ähm, haben wir dann ein paar Monate später ähm, die Frida gekauft, äh, unser Big Grand Jumper. Ja, wir haben
3: halt gedacht, So, der T4 ist äh, wunderbar, aber wenn wir arbeiten und reisen und unterwegs sind, äh, hätten wir beide gerne ein Bad und... Doch noch eine Duschmöglichkeit und ein Bett, das nicht ganz so kompliziert ist zum Aufbauen. Ich habe den T4 selber ausgebaut. Das war natürlich alles so ein bisschen so provisorisch. Tolles tolles Auto gewesen, so ein tolles Auto für äh, längere Urlaube auch und unterwegs zu sein. Aber ähm, zum Leben haben wir dann gesagt, komm, der, der kommt jetzt weg, den den äh, verkaufen wir und kaufen uns eine etwas größere ähm, ja und etwas größeres Gefährt und so sind wir auf unseren Citroën Jumper gekommen, der, in dem wir jetzt
1: leben. Ja, wir haben dann ein halbes Jahr haben wir dann umgebaut, also hauptsächlich an den Wochenenden und ähm, ja haben dann wirklich mit dieser Idee sind wir definitiv ausgebrochen, das war definitiv ein Coming Out, also die Menschen <lacht> konnten das nicht so richtig verstehen. Ähm, und wir haben, wir sind dann wirklich aus dieser Wohnung ausgezogen. Also wir haben die Wohnung jetzt auch untervermietet. Wir sind da wirklich ausgezogen und alles, was wir haben, ist jetzt hier drin. Ja. Um, wow. Und so sind wir jetzt hier rein, Sie sind jetzt, so sind wir jetzt hier gelandet, wo
3: wir jetzt sind, oder? Ja. Aber es ist halt ein Step-by-Step-Prozess gewesen. Also wir sind nicht von null auf 100, sondern wirklich die letzten vier Jahre so eigentlich immer kleiner geworden. <lacht>
0: Das, ähm, das merkt genau. man auch wirklich. Also das ist, glaube ich, auch ein cooler cooler Ansatz, den man hier nochmal rausfiltern kann, dass für euch irgendwie ganz klar wird, wo ihr das, diese Geschichte erzählt. Ihr habt erstmal so eine Idee, ihr seid inspiriert, ihr wollt was machen, mhm. ihr stellt euch was vor, Tiny House, irgendwo in einem schönen Wald oder einem schönen Grundstück irgendwo und stellt bei dem Weg dorthin fest, hm, ist vielleicht doch nicht so einfach oder die Wünsche ändern sich, die Anforderungen ändern sich und mhm. ähm, gleichzeitig merkt ihr auch, vielleicht ist es ganz schlau, sich langsam zu reduzieren also in Hotelzimmer zu ziehen, ein ausgemistetes Hotelzimmer ist ja auch eine geile Idee, ne? Also ist ja auch cool. Also das kann man sich direkt mal
1: mitnehmen. In der siebten Etage auf fester ja. Lage in Zürich mit Geil. Blick über den ganzen See. Ja, also also das, das war schon eine einmalige äh, Möglichkeit, die wir dort hatten. Ähm,
3: ja. Das war schon ganz schön. War auch schwierig aufzugeben, muss ja, man sagen. Also ja, wenn man dann wenn man dann so ein schönes Hotelzimmer hat und dann siehst du den Ausblick und denkst dir so. Ah. Aber Gott sei Dank ist man ja am meistens so unterwegs, dass man ebenfalls sehr, sehr schöne
0: Ausblicke hat. <lacht> 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 noch bessere, genau. <lacht>
3: genau, wenn nicht sogar noch bessere.
0: Aber das ist tatsächlich ähm, wirklich auch ein ganz wesentlicher Bestandteil. Ich glaube, der auch bei vielen Leuten, ähm, wo sich viele Leute auch mit identifizieren können, oder vielleicht der Tipp auch ganz gut ist, wenn man am Anfang steht, dass man eben nicht gleich ja. alles von vornherein komplett durchplant, weil es ändern sich immer Sachen. Und dann muss man Sachen anpassen. Und eben dieses langsam reduzieren, ich kenne das aus eigener Erfahrung, es ist total wichtig, weil... Es können nicht viele Leute auf einen ja. Schlag. Ich kenne Leute, die können das, bums, runter auf einen mhm. oder noch kleiner. Aber ähm, ich bin auch nicht so ein Typ, ich brauchte auch so einen Prozess und ich habe es ähnlich gemacht wie ihr, rein langsam reduziert. Und deswegen finde ich das ein super, super cool, dass ihr das nochmal angesprochen habt, diese, diese Sache. Und ja, alle, die auch jetzt, das ja mhm.
3: Ja, und auch das ausprobieren. Ich glaube, wir hatten halt, bevor wir überhaupt in den Van gezogen sind, hatten wir auch schon einen Van, den wir ein Jahr lang äh, ständig ausgefahren sind. Das heißt, wir wussten, was es heißt, wir hatten zumindest ein Gefühl davon, was es heißt, in dem Van zu leben und sind nicht von, sind nicht komplett blindlinks äh, da reingetaumelt aus so einem romantischen Gedanken heraus halt heraus, ne? was, was natürlich auch was seine eigenen Gefahren birgt manchmal. Ich glaube, dass das ist so diese Kombination zwischen langsam reduzieren und aber auch realitätsgetreu bleiben und auch wissen, so, hey, das ist das, was mich erwarten wird. Ne? Mhm. Ja. ja,
0: sehr,
2: sehr geiler Tipp. Sehr, sehr, sehr genau, Thilo, du wolltest gerade eben noch was sagen, oder? Du oder ist es dir empfallen?
0: Ich habe hm. dich, glaube ich, unter. Ja, ich wollte auf jeden Fall darauf hinweisen, weil die beiden haben äh, von ihrem werden jetzt gesprochen und das ist auf jeden Fall auch ein Hingucker. Also man merkt, dass sie vorher sich Gedanken gemacht haben oder auch ausprobieren konnten. Wenn ihr das mal abchecken wollt, ja, hier, äh, Andrea, geilen Scheiß. <lacht> Nun ja, zeigt das auf Andrea. Und vor allen Dingen, ihr habt auch gerade das Bad äh, angesprochen, sehr coole Idee, wie ihr eine Dusche in den Vanity integriert habt, ähm, sowohl als außen als auch innen Dusche. ich habe mir das angeguckt, sehr, sehr inspirierend, ähm, checkt das unbedingt mal aus auf YouTube, das Video gibt da, da könnt ihr das sehen, findet ihr auch in den Shownotes, verlinkt alles, die ganzen Infos, Und dann könnt ihr euch da nochmal in dieser Thematik inspirieren lassen, also nicer Ausbau auf jeden Fall.
2: Okay. okay. Sehr schön. Ja, ich ich würde gerne nochmal den Bogen wieder schließen zu dem Thema Coming Out. Ne? Ihr habt es vorhin schon kurz angesprochen, dass es dass euer Umfeld auch so ein bisschen äh, vielleicht nicht ganz so positiv darauf reagiert hat. Ähm, wie, war da, wie war da der Prozess? Ne? Habt ihr quasi von Anfang an die Idee gehabt und habt gesagt, hey, wir machen das jetzt? Oder habt ihr das erstmal für euch quasi ein bisschen wirken lassen? Und dann, als das konkreter war, habt ihr dann gesagt, so, ihr lieben Familie, Freunde, wir haben da eine Idee? Oder wie, wie, wie war da der Prozess bei euch?
1: Ich glaube, wir waren ziemlich haut drauf. Ja, ich, ich kann da gar nicht für mich behalten. <lacht> also, damit glaube ich, ich wieder das Zug Aber also, ich kann, also, das geht gar nicht. Das muss ich einfach dann raushauen. Und dann will ja. ich auch wissen, was die Leute denken und so. Das gehört für mich zum Teil der Geschichte dazu. oder? Ja. Ähm, nee, also, da, da haben wir nicht lange. Warum ich ähm, also ich glaube, ich war noch ein bisschen vorsichtiger, weil manchmal habe ich gedacht, so, ey, komm, wir müssen
3: ja noch nicht alles preisgeben, so vielleicht mal die Ideen, und aber doch noch nicht an die Details und sowas, wer weiß, ob sich das auch ändert und hat sich ja dann ja auch konstant geändert. Es ja, das Ziel wurde ja immer irgendwie ein anderes, bis wir jetzt halt im Bern leben. Und äh, Dunja ist aber mehr so, let's go, lass es. <lacht> ist egal, wir machen das, wir sagen das jetzt. Allen. Und äh, ja, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass wir ja unser Coming-Out schon hatten. Also, das wird das, sagen wir mal, das emotional Schwierigste hatten wir schon. Und jetzt so alles, was jetzt danach kommt, ist nicht mehr so äh, schlimm. Man kann irgendwie das Pflaster ein bisschen einfacher abreißen. Das hört sich jetzt blöd an. Ja, aber, wenn schon, denn schon. Wenn ähm, schon
1: neben der Spur, denn schon neben ja, der Spur. Also, das ja. also ist wirklich. Ich meine, wir haben, man bekommt Übung drin. Ein, eines der, der zweite coming Out das wir hatten, war eigentlich, als hier unten Team, haben, dass wir uns pflanzenbasierter nähren, dass oh, wir vegan werden. Ja. Also, das war, ähm, das war ein, ein, ein fast noch ein schwierigeres Coming-out, als dass wir sagen, äh, wir ziehen jetzt in den Van. Oder mhm. gut, also das Coming-out, dass, dass wir jetzt Frauen Frauen sind, ist schon noch mal deftiger. Ähm, aber das gibt eben, ich glaube, die Menschen in unserem Umfeld sind sich das schon gewohnt, ähm, dass wir uns Sachen ausdenken, die für uns stimmen, dass wir uns die Welt so gestalten, wie sie für uns stimmt und dass wir das schlussendlich auch ausprobieren. Mhm. Ähm, ja, das, Wir kommen,
3: bekommen dann halt auch gern die Reaktion. Ne? Also es kommt dann halt schon ab und zu mal so ja, einen kleinen Knall hier. Ne? Also. <lacht>
1: was was überlegt ihr euch denn jetzt schon wieder? also nach dem Motto. <lacht> ja, der Gegenwind ist nicht immer einfach. Der Gegenwind nee. ist wirklich nicht immer einfach, weil selbstverständlich hatten auch wir unsere Zweifel. Ja. Also die letzten Monate, als dieses Ding fertig werden musste und wir wussten, oh, jetzt geht's los. Ich meine, das stellt man sich vor alles so romantisch vor. Aber dann schlussendlich wirklich diese Friede vor sich zu haben mit all dem Scheiß, den man dann doch noch mitnimmt und es ist nirgends verstaut. Also das war schon, ein, es war kein schöner Moment. Ähm, also auch sich das, das angewöhnen, die neuen Abläufe, ähm, Tänke lehren, dass sie nicht überlaufen und diese ganzen Geschichten, das ist, das hört sich jetzt so schön und, und easy an, aber wir hatten natürlich auch unsere Zweifel, also ja, auch der ganze Prozess des Loslassens, also so viele Sachen, die uns herzgewachsen sind, auch loszulassen. Schlussendlich auch Menschen, die jetzt nicht immer da sind. Mhm. Ähm, ja, also ich will da nicht sagen, dass das für uns so ist. Wir machen das jetzt und alles andere nach uns kommt, die sind flut. Aber ähm, ich glaube... Das Wichtige bei uns ist, glaube ich, einfach, dass wir es auch ausprobieren und wir werden uns jetzt auch nicht zu schade zu sagen: Du nach einem halben Jahr wissen wir sagen, das war jetzt überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir verkaufen diese schönen Brüder und wir ziehen wieder irgendwo ein.
2: Ja. ja. Und das, das, ist ein sehr, sehr guter Tipp auch, den ihr da raushaut. Ne? Also das zu machen und es ist überhaupt nicht schlimm, das vielleicht auch mal wieder zu revidieren, weil wir, ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft sind wir ja so gepolt, okay, wenn wir schon was nach außen geben, also wenn wir dieses Coming-out haben und sagen, so, das hauen wir jetzt raus, das machen wir jetzt, das Unternehmen oder die Form des Lebens machen wir jetzt, dann müssen wir quasi dahinter bleiben, weil sonst sagen ja alle in unserem Umfeld, äh, ja, habe ich doch dir doch gesagt oder, na klar, war doch klar, dass das nicht funktioniert oder irgend sowas. So dieses dahinter stehen einfach, was man dann auch, was man dann auch sagt einfach, ne? Und aber gleichzeitig auch dieses, hey, dann dahinter stehen, hey, hat vielleicht doch nicht gepasst für mich. Ich habe es aber wenigstens ausprobiert. Hast du es auch schon ausprobiert? Ne? Träumst du oder lebst du wirklich deine Träume? Das ist ja immer so das, ne? Weil oftmals sind es ja die Leute da draußen, die dann sagen, ja, habe ich dir doch gesagt, die selbst träumen, aber die Bestätigung von dir haben wollten, dass das nicht funktioniert. Ja. So, ne? Und dieses äh, ja, für, für sich sicher sein einfach, hey, das ist, ist alles gut, also selbstsicher zu sein, ne? ganz egal, mit was ich da rausgehe, das wird alles gut und ganz egal, wie sich es auch wieder verändert, es ist in Ordnung. So, ne? Das so höre ich wichtig. da bei euch auch raus. Ja.
3: Also ich bin auch sowieso, ich glaube, wir beide sind eher so die Menschen, die sagen, lieber wir probieren es aus, als dass es den Rest des Lebens irgendwo im Hinterkopf schwirrt mhm. und man denkt so, ach, hätte man mal, ne? hätte man mal, ich hätte doch so gerne mal irgendwie im Van gelebt, ich hätte doch so gerne mal die und die Reise gemacht, ähm, ich hätte doch gerne mal das und das gemacht und ähm, ich bin... Ich denke halt, ich, ich muss immer so ein bisschen, ich habe immer die Perspektive, wenn ich irgendwie 85, 90 Jahre alt bin oder noch älter, 120, wir werden ja mittlerweile alle irgendwie wahnsinnig alt äh, <lacht> und nicht mehr laufen kann, <lacht> was war, würde ich dann irgendwas bereuen? Und das, wenn man sich immer wieder in diese Situation bringt und immer wieder das auch mal vorholt und sagen, so würde ich das jetzt bereuen, wenn ich das jetzt nicht probiere, nur probieren. Das heißt ja nicht, dass man es, machen muss für den Rest des Lebens, aber dass man es einfach probieren sollte, würde ich, würd ich es dann bereuen. Und bei manchen Sachen ist es dann, nee, würde ich nicht, also ich muss jetzt nicht von der Brücke springen, ich finde das okay, ich muss Bungee-Ping hin oder her, brauche ich nicht. Aber Vanlife zum Beispiel war immer schon etwas, schon seit also bei mir zumindest, seitdem ich irgendwie 16, 17 bin, hatte ich das immer im Kopf. Ich habe so einen kleinen VW-Bulli, mhm. ähm, ich glaube einen T1, so einen Miniatur T1-Bulli und habe immer gesagt, irgendwann, ne?
2: Bei, bei, bei mir war es zum Beispiel so, meine Eltern haben mir irgendwie immer in den letzten Jahren, bevor ich mir einen Bus gekauft habe, immer so kleine VW-Busse geschenkt. Die waren erst so klein, dann wurden sie größer. Irgendwann hatte ich so ein, so ein Radio, der war dann so groß. Ja, und kurz danach kam dann der große LT zum Beispiel. Träume ja, also ja. leben auch.
3: Sehr gut, genau so. Ja, und dazu gehört halt einfach auch zu sagen, vielleicht passt es dann auch irgendwann dann doch nicht. Also ich meine, Träume sind nicht immer, werden nicht immer wahr. Ich habe auch immer, ähm, ich habe für eine Weile fast vier Jahre eine Galerie geführt, erst online und dann äh, einen Laden und ähm, das war auch so etwas, das hatte ich auch immer im Kopf irgendwie, ach, irgendwie so einen kleinen Shop und niedlich und Sachen verkaufen und Künstler unterstützen und so weiter und nach vier Jahren ähm, sind ich und da meine äh, Geschäftspartnerin damals sind halt darauf gekommen, so eigentlich ist das gar nichts für uns, also ich meine, das ist schön, der, der Gedanke ist so romantisch und ist ja auch nett und so, aber ich hatte zum Beispiel den Drang zum Reisen, was man nicht machen kann, wenn man, wenn man fest gebunden ist, äh, zu einem Laden oder zu einem Geschäft, der einfach ne, wo Sachen, es geht, geht fast, fast unmöglich, ohne Leute anzustellen, die man sich dann aber meistens nicht leisten kann, weil so gut verkauft sich Kunst jetzt auch wieder nicht. <lacht> Und äh, <lacht> Und, und bei mir war es halt einfach auch der Fokus, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich selbst Kunst machen. Ich möchte eigentlich nicht anderer Leute Kunst verkaufen. Ich finde, das ist schön und das ist toll und das braucht es auch. Aber ähm, ich habe das eigentlich nur gemacht, weil ich Angst davor hatte, selbst das zu machen. Und das da sind wir beim nächsten Coming Out. Out. Da war, sind wir beim nächsten Coming Out. Aber da war es dann halt auch eine Entscheidung zum zum Abschließen, zu sagen, okay, nur weil ich das machen wollte und nur weil ich jetzt Arbeit da reingesteckt habe und ganz lange daran gearbeitet habe, heißt es nicht, dass ich daran festhalten muss, sondern ich kann jetzt auch sagen, nee, das ist nichts für mich, ich habe daraus gelernt, ich kann das jetzt abschließen und ähm, die Erfahrungen, die ich da genommen habe, für irgendwas anderes benutzen, weil es ist ja auch nie so, dass man, nur weil man etwas abschließt, daraus nichts zieht, das ist ja auch Blödsinn, das ist ja auch so ein Hinblick, als hätte man Zeit verschwendet oder sowas, das stimmt ja gar nicht, man lernt ja ganz viel aus diesem Prozess. Und äh, dann kam halt, ja, bei mir kam dann der nächste Coming-out, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt Vollzeit Künstlerin und Illustratorin ähm, und ich glaube da, das war ein Coming-out, der am schwierigsten für mich selbst war, als für alle anderen. Alle anderen dachten so, ja, pff, ja, klar bist du das, weißt du, so nach dem Motto, so ja Mann, also wusste ich schon immer und ich nur so, was? Nee, ich? nie. <lacht> Ein, ich glaube, da war das, glaub, ist das halt auch manchmal. Ja, aber das Coming Out manchmal ist es für sich selbst am schwierigsten, ne? Nicht unbedingt für die anderen.
0: Ja, dass da sagst du, was manchmal sehen die anderen schon etwas in dir, was du selbst noch gar nicht in der genau. Lage bist zu erkennen. Ne? Das ist das, was du gerade ansprichst. Ja. Super spannendes Thema auch. Und dadurch wird das Coming Out tatsächlich, ja, ist dann eine Überwindung von in dir selber äh, das für dich zu akzeptieren, ne? dein Selbst zu akzeptieren oder das, was du wirklich bist genau. oder kannst, durch den Spiegel von ja. außen. Also ja. total krass. Jetzt, wo du gerade angesprochen hast, die Thematik mit dem Arbeiten, das ist natürlich jetzt auch ähm, für uns hier in dem Podcast sehr spannend, wie ihr das jetzt geregelt habt. Du hast es gerade angesprochen, Künstlerin. Ähm, wie machst du das, Dunja? Was ist dein ähm, deine Arbeit, die du jetzt mitgenommen hast sozusagen in den Van? Was ist dein ja. Coming-out in der ja. Arbeit?
1: Mein Coming Out in der Arbeit. Also, ich war ja ganz brav 15 Jahre lang auf der Bank unterwegs in der Schweiz. Also, ich bin mit 15 Jahren in eine Lehre reingegangen. Und, ähm, durch mein Coming Out, das ich dann hatte mit 27 Jahren, das hat wirklich so ziemlich alle Ketten gesprengt, die da waren. Also, ich war, ich hatte wirklich einen super Job damals als junge Frau in einem eher männerdominierten ähm, Geschäftsfeld und mit diesem Coming-out wusste ich, ich muss jetzt einfach dort weg. Also es ist so ein kleines Tal, da kennen sich alle. Ich wusste einfach, ich muss jetzt weg auf meine Reise und ich bin dann einfach durch Mittel- und Südamerika gereist während ähm, fast einem Jahr und ähm, ich wusste, dass ich, Geschäftstechnisch musste ich was ändern. Ich war zwar erfolgreich in der Beratung von von Menschen ähm, im finanziellen Bereich. Das war gut. Das waren Firmen und Geschäfts äh, Geschäfte, die ich finanziell äh, beraten durfte. Aber ich wusste, das ist für mich zu wenig. Ich möchte noch mehr. Ich möchte die Menschen ähm, in in anderen Belangen begleiten und äh, beraten. Und ähm, dann bin ich dann zurückgekommen mit 28, wusste aber dann immer noch nicht, wie das denn geht. oder Da hat man andere Sachen zu tun auf der Reise, als äh, sich darum zu ähm, kümmern, was man denn jetzt anders machen will. Ähm, bin aber dann nach Zürich gezogen und habe mich dann so informiert, was ich machen könnte und habe dann ein, einen Studienplatz gekriegt, ähm, für angewandte Psychologie. Das heißt, ich habe zwischen 1 und 36 habe ich dann noch ähm, ein Vollzeit-Masterstudium ähm, absolviert. Da bin ich auch ausgebrochen, weil mit 31, ähm, wenn du schon mal weißt, wie das geht mit dem Geld verdienen und so ist, äh, war auch nicht so einfach ähm, und haben auch viele nicht verstanden. Aber schlussendlich war das genau das Richtige, weil ähm, da folgen wir schon dem nächsten Coming-out, weil in der Schule wurde einem dann erzählt, wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann musst du ganz bestimmt noch eine Weiterbildung als Therapeutin machen. Dann musst du, oder vielleicht noch, noch hier eine Weiterbildung, die Minimum wieder 10.000 bis 20.000 Schweizer Franken kostet. Und dann brauchst du ganz viel Erfahrung und dann kannst du dann mal. Äh, und, und ich habe das halt, ich bin halt in dieser Ma Maschinerie auch drin gewesen, oder für diese fünf Jahre. Und das hat mich sehr stark geprägt. Und ich wusste dann wirklich nicht, wohin nach diesem Studium. Habe immer Möglichkeiten gesucht angestellt, vielleicht mit, also mit Betriebswirtschaft, mit Psychologie und dann nebenbei selbstständig machen. Ähm, hatte dann so einen coolen Angestelltenjob, ähm, der mir so viel genommen hat von meinem Herzfeuer, dass daneben für die Selbstständigkeit nicht mehr so viel da war. Und schlussendlich habe ich mich dann entschieden, so, jetzt muss ich auch diese Ketten sprengen, diese Sicherheit ähm, von dem sicheren Lohn monatlich. Und dann habe ich einfach, aufs Blaue gekündigt. Ich hatte auch, ich hatte, hatte niemals ähm, die Kundschaft, mit der ich überleben konnte, aber ich wusste genau, wenn ich diese Flügel jetzt nicht loslasse, wenn ich jetzt diese Fessel nicht sprenge, dann wird das nie was. Weil ich habe dann immer diese Sicherheit, ja, da kommt ja immer so noch was rein oder <lacht> das ist wirklich so diese Komfortzone, diese Mode im Speckmantel, du gehst da nicht raus, wenn du nicht rausgeschubst wirst. Und dann habe ich wirklich das Let Anfang des letzten Jahres, wo wir uns dann auch entschieden haben, eben in diesen Van zu ziehen, dann war für mich klar, ich will, dass ich ähm, dazu beitragen kann, dass wir hier überleben können, egal wo wir sind. Und habe dann wirklich ernsthaft mein Psychologie-Business online aufgesetzt. Ähm, das heißt, ich begleite jetzt eigentlich wirklich Menschen genau durch diese Schritte, die ich gegangen bin, durch meine ganzen Ausbrüche, mhm. die ich erleben durfte, ähm, mit einer herrlichen Methode, wo ich voll aufblühe, weil ich gebe keine Ratschläge, das liebe ich am meisten an meinem Job. Und ähm, zu sehen, dass die Menschen ähm, äh, diese Schritte genau gehen und um dabei zu sein, das ist für mich gar keine Arbeit, das ist für mhm. mich ähm, und das ist das, was ich tue, oder? Ähm, ich begleite Menschen online ähm, zu ihren größeren oder kleineren Ausbrüchen im Leben. Zu kleinen Coming-Outs. Ne? Also, es muss nicht gleich heißen, dass alle in den Van ziehen, die sich bei mir ähm, ein Coaching holen. Das auf keinen Fall, das soll auf mich so rüberkommen, aber. Ähm, sie merken, dass es gar nicht so wichtig ist, diese Erwartungen, die alle an sich haben, dass man die mal ruhig loslassen kann und sich mal grundsätzlich überlegen kann, ja, was will ich denn wirklich? Und es auch umsetzt.
0: Also genau, das, heißt, das, betrifft, das heißt, es betrifft alle Bereiche, also du deckst eigentlich alles ab, wo man, sag ich mal, den normalen Pfad verlässt und sich auf neue Wege begibt und da eine gewisse Unsicherheit spürt, beziehungsweise sich mit der Umgebung auseinandersetzen muss, also dieses Coming-out der verschiedenen Bereichen, da kann sich jeder hinwenden, Ja, egal was ich für einen Ausbruch plane, kann ich zu dir kommen? Außerdem ja,
1: das, das, kann sein, dass du, das kann sein, dass du mit deinem Job nicht zufrieden bist, dass in der Partnerschaft was nicht rund läuft, dass du dir eine Partnerschaft wünschst, die vielleicht noch nicht da ist. Ähm, es geht einfach grundsätzlich um die Gestaltung der neuen Bilder, wie du es haben möchtest. Und schlussendlich auch, es gibt, bei mir gibt es keine Entwicklung irgendwo hin, nein, die Menschen, die leben das wirklich sofort. Also ich Sie kriegen da während dieser sechs Wochen alles an die Hand, ähm, damit sie auch wirklich im Leben des Neuen bleiben können und zwar auch nach ähm, der Zusammenarbeit mit mir. Es ist halt wirklich so dieses Tr Träume-Leben, anstatt sie
3: in der Schublade stecken zu lassen, sondern sich wirklich überlegen, was will ich eigentlich mit meinem Leben und das tatsächlich dann sofort anzuwenden, oder? Weil so, einfach gesagt. Ja, ich hole sie so ein
1: bisschen <lacht> aus dem Hamsterrad raus, oder? Ich zupfe sie so raus und dann, dann überlegen ich sich mal, ähm, dann haben sie ja dann auch die Zeit, sich das zu überlegen. Sie müssen ja, weil ich spreche mit ihnen ja jede Woche, <lacht> dann müssen sie was tun. Ähm, ja, und dann geht es darum, sich wirklich mal zu überlegen, ja, was will ich denn wirklich, unabhängig, was es jetzt schon gibt, unabhängig der Erwartungen, die eben eine Gesellschaft an dich hat, eine Familie, ein Umfeld. Ähm, ja, dass man wirklich sein eigenes... Ähm, weil das ist ja das, das, ist die Sache, das überlegen sich ja die meisten gar nie im Leben, weil sie so reingeschult und schient werden, das ganze Leben lang, wie die Sachen zu sein haben, ähm, dass man sich gar nicht das überlegt, dass es ja auch anders gehen könnte, weil man es anders haben möchte.
2: Mhm. Ähm, mal von der Business-Seite aus das zu sehen, von deinem Standpunkt, Dunja. Wie war denn das für dich jetzt? Du hast gesagt, du wolltest dazu beitragen, dass natürlich finanziell unterwegs einfach alles läuft bei euch. Ähm, wie war das für dich dann zu sagen, okay, dieses Business-Modell bringe ich jetzt nach außen? Also, wie hat sich für dich das so angefühlt, dieses Baby nach außen zu tragen, sozusagen? Dieses Coming-out zu
3: feiern?
1: Definitiv ein Coming-out. <lacht> <lacht> um, ja, das war eine Hürde. Also ich habe letztens eines meiner ersten Videos angeschaut, wo ich live gegangen bin auf Facebook. Und ähm, das war schon sehr, sehr... Ähm versteckt, sehr, sich so nicht richtig trauend, also man traut sich das halt auch einfach nicht zu, das hat auch ganz stark mit dem Selbstwert zu tun, man hat das Gefühl, ja und wenn das niemand will und, und weißt du, wenn du den Traum hast und das ist genau das, was du machen willst, dann hast du einfach Angst davor, das auch wirklich zu zeigen, weil du könntest ja abgelehnt werden oder es könnte ja nicht fruchten. Ähm, es könnte ja vielleicht zu wenig Geld reinkommen, wir mhm. könnten ja auf einmal ähm, kein Essen mehr haben und das, das, war, ähm, das war ein sehr schwieriger Schritt. Ähm,
2: und Oder das Gegenteil auch. Es könnte ja richtig krass werden. Ja. Das ist ja auch nochmal so. Ich glaube, da macht man sich wenig Gedanken drum, aber das ja. ist, glaube ich, auch ein Punkt. Weil was passiert denn, wenn es plötzlich Boom. voll boomt und ich habe gar keine Zeit, alles zu handhaben? Ne?
1: So. Mhm. Ja. 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 ja, das sind genau diese, diese Geschichten. Ja. ja. Und einfach es einfach auf die Seite zu schieben und es einfach zu tun... Ähm, aber das noch Krassere war nicht das mich zeigen, weil das kann ich, glaube ich, gut. Also ich habe da es gelernt, ich, ich hab das gelernt <lacht> ja, auch mit ja. meinen Joberfahrungen, aber auch in meiner Familie. Aber ähm, was für mich ein richtig krasser Schritt war, ist, diese Anstellung zu kündigen und zu wissen, ähm, ja, das reicht jetzt vielleicht noch für einen Monat, aber danach, danach muss was reinkommen. Ja. Also das war für mich. Dieses ganze Money-Mindset, das war für mich sehr, sehr einschneidend, weil ähm, wir sind so auf Sicherheit getrimmt, oder? Ähm, obwohl ich auch in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen bin, ähm, du wirst so gefärbt ähm, und du hast so diese Sicherheit, auch vor allem in der Schweiz, oder? Uns geht es ja da wirklich gut. Wir haben ein gutes Sozialsystem, wir haben da gute... Wir werden da schön rein... schönen watte gepackt, ja ich jetzt mal so gepackt, ne? Ja, dass das es, war für dich... Deutsche, die in die Schweiz gezogen ist. <lacht> Das kann Andrea wahrscheinlich auch bestätigen. Das war für mich so <lacht> ähm, ganz ein krasser Schritt und vor allem am Anfang kam diese Angst natürlich immer wieder hoch, oder? Und auch bei uns Abwechslungsweise kommt immer wieder hoch, oder? Ähm, wenn mal vielleicht gerade nichts reinkommt, dann werden wir hier auch nervös. Also es ist ja schon nicht so, dass, äh, dass das nicht so ist. Aber ich glaube, das ist, sind so diese Schritte, die die, ähm, die größten waren, wo wir uns weiterentwickelt haben, seitdem wir hier leben. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Coming-out in sich
3: selbst, das Vertrauen, dass ähm, es irgendwo auch wieder reinkommt. Also das ist, das ist ja etwas, Das ist, ich finde das total faszinierend, aber ähm, wir sind Gott sei Dank in der privilegierten Position, dass aus irgendeinem Grund immer genau im richtigen Moment wieder Geld kommt, aus irgendeiner Ecke. Ähm, und auch alle, die ich kenne, mit denen ich arbeite, die selbstständig sind, Sagen mir genau dasselbe. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der tatsächlich in seiner Selbstständigkeit komplett am Ende war und, und aufhören muss. Lustigerweise wenn man mit ein bisschen Bemühungen kommt immer irgendwo dann wieder Finanzielles her. Und auch wenn es nicht viel ist, aber es ist immer so, dass es dann halt gerade langt für den Moment, in dem man da gerade steckt. Und das finde ich total faszinierend. Das, ich würde würd am liebsten gerne meine Studie darüber machen, wie, wie, wie vielen Leuten das tatsächlich passiert, ob es wirklich Menschen gibt, die dann wirklich vollkommen bankrott gehen. Aber ich habe das Gefühl, wenn man ein bisschen Passion dafür entwickelt, was man macht und wirklich gerne macht, was man macht, hört sich ich jetzt ein bisschen blöd an, aber irgendwie als würde so das Universum einen ein bisschen dafür bedanken und das sagen so, okay, ich werde dich ganz bestimmt nicht verhungern lassen. <lacht> Wenn du das machst, was du wirklich gerne machst, lasse ich dich nicht verhungern, so nach dem Motto. Und dann kommt immer aus irgendeiner Ecke wieder eine finanzielle Spritze und dieses Vertrauen auf aufzubauen ist aber auch eine gewisse Art von von Coming-out für sich selbst, weil man muss dieses Vertrauen auch aufbauen. Man muss auch sagen, so es kommt, ja. atmen, <lacht> weitermachen. Die Schritte machen, die wichtig sind, weitermachen und es kommt. Ne? Und nicht ständig so denken. Eine, ja.
2: Genau, das größere Ziel im Auge haben, ne? Da, wo man möchte. Genau. Ja.
3: ja, absolut. Also schon das nicht aus dem Auge verlassen und immer wieder weitermachen, nicht aufhören, das zu machen, was man macht, das ist schon nicht, das ist klar, aber ähm, solange man auf diesem Weg ist kommt es auch und es ist, es ist ich habe das schon das Gefühl, dass das sehr viel mit Herzblut auch zu tun hat. Also wenn man merkt, das ist ja auch ganz interessant, dass wenn man in Richtungen geht, wo, wo man immer mehr sein, sein, seiner Passion folgt, dass es dann meistens auch wie ein bisschen besser rutscht. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären kann. Es, ist, es flutscht einfach alles ein bisschen besser.
0: <lacht> genau, richtig erklärt. <lacht>
1: Also ja, traut euch unbedingt alle, liebe Menschen, traut euch es, ja, lohnt sich. es lohnt sich Auch es wenn es dann manchmal ein bisschen
3: härter ist äh, wie, wie wir, als wir in den Van gezogen sind und in der ersten Woche Wie oft ist unser Pipi-Tank? Oh.
1: Ich gar nicht, noch kann.
3: Also, äh, also bis man die Toilette
1: mal im Griff hat
0: es ist vielleicht auch. Es ist vielleicht auch so, dass man ähm, gerade dadurch. Ihr habt es ja gerade beschrieben, dass man ähm, in diesen in dieses Ding reingeschmissen wird, dass man jetzt was tun darf, dass man jetzt sich darum kümmern darf, dass es jetzt langsam ja. knapp wird, dass man sich jetzt wirklich auf den Hosenboden setzt. Ja. Und dann vielleicht mit der Sache auf den Hosenboden setzt, wo man sowieso richtig mega viel Spaß dran hat und Freude. Wenn man die beiden Sachen kombiniert und dann das Universum noch mitspielt, dann sind so Faktoren geschaffen, um eine gute Grundlage zu bilden, dass dann auch. Sachen auch gut passieren. Und es ist ja auch so eine Regel, oder man hört es ja oft, dass du, wenn du etwas aussendest, auch genau das anziehst, was du am Ende brauchst. Und je authentischer ja, das, ist das ist, was du aussendest, ja. desto klarer kommt das dann wieder zurück, wenn man dann die Augen aufhält, braucht man eigentlich fast nur noch zugreifen. Ich sage das jetzt mal so banal, aber ihr macht die Erfahrung. Ich habe es genauso gemacht. Ich glaube, Mogli kann es auch bestätigen, dass einfach was ins Rollen kommt, wenn du einfach damit mal mhm. loslegst und anfängst. Aber ich, wir wissen es auch aus eigener Erfahrung und Mogli und ich ja jetzt auch durch ganz viele Leute, mit denen wir gesprochen haben. Diese Angst ist unglaublich präsent bei den Leuten. Mhm. Einfach am Ende dazu stehen mit nichts. Aber es ähm, ist schön, dass ihr ja. das mal so auf den Punkt gebracht habt, nochmal. dass es so, ähm, dass man da einfach vertrauen darf. Und ihr macht ja auch diesen schönen Eindruck, wenn ihr so lustig, energiegeladen darüber quatscht. Das ist ja, da kommt ja direkt, man bekommt ja direkt Lust, Sachen auszuprobieren, wenn man jetzt so euch hört. Ja. Das, das ist wirklich, das ist wirklich cool. Ähm, ja, da wir kann
1: man, leben alle nur einmal.
0: Ja, ist, ja wir also leben so alle
1: nur einmal. Eben. Ist keine Hauptprobe.
3: Ähm, mein 120-jähriges Ich, das sagt es mir auch immer wieder. <lacht>
0: Und ist es für mich ist vielleicht noch mal ganz interessant zu wissen, wenn ihr jetzt so sagt, diese verschiedenen Coming-outs, über die wir gesprochen haben, die uns allen irgendwie bevorstehen, wenn wir das denn wollen und uns da reinbegeben wollen, ähm, hat mhm. euch das erste Coming-out, also das mit der Partnerschaft, mit der sexuellen Orientierung, dass ihr das durchlebt habt, hat euch das irgendwie geholfen am Ende? Habt ihr das Gefühl, dass ihr mehrere, mit mehreren Coming-outs irgendwie ein bisschen sicherer werdet am Ende und ähm, Entscheidungen schneller treffen könnt, mit weniger Angst?
1: Ich denke schon. Ja, definitiv. Ja, ja. Also ich war vorher noch nicht mich selbst. Also ich, ich kann das immer so beschreiben. Ich meine, die 27 Jahre habe ich schon gelebt und ich war auch ein fröhlicher Mensch. Ich war nicht viel anders als jetzt, aber emotional war ich einfach immer so. Ich war immer nur so flach unterwegs. Also immer, immer, immer stabil. Da gab es niemals einen Ausreißer nach oben oder nach unten. Und, ähm, mit diesem Coming-out, mit dem zu sich zu stehen, ähm, wie man wirklich ist, da sind so alle Dämme gebrochen, das ist, für mich war es enorm wichtig, weil, das hat mir gezeigt, also, es war gar, das war keine einfache Zeit, also, ich bin da auch schlussendlich in eine ganz eine deftige Erschöpfungsdepression gelandet, nicht nur wegen dem Thema, es gab noch andere Themen, die reingespielt haben, aber das war, schlussendlich, rückblickend, ist, das war so befreiend für mich, ähm, dass ich wusste, ja, das ist jetzt eigentlich der Start, oder? Ähm, ich mhm. habe zum Beispiel, ich habe mich auch immer geschminkt und so, weil auf der Bank, oder man, Frau, äh, schminken, schöne lange Haare und so. Und auf einmal habe ich so mir gedacht, nee, das passt auch nicht mehr so richtig. Und dann habe ich da mal was abgelegt, hier mal was abgelegt. Also wirklich mal diese ganzen Geschichten, die einem erzählt wurden, das einfach wirklich so mal richtig anzuschauen und zu denken, ja, ist das wirklich das, was ich will? Bin mhm. ich das?
3: Ja, es ist auch dieser erste Schritt zu einer gewissen brutalen Ehrlichkeit, weil ein Coming-out ist natürlich ein ziemlich, es ist immer noch so, es ist immer noch ein ziemlich großer Schritt. Es ist äh, zwischen all den Coming-outs, die wir heute erwähnt haben, würde ich jetzt mal behaupten, es ist einer der schwierigsten, immer noch leider. Ähm, und das ist aber auch, es führt halt eben auch dazu, dass du zu dir selber brutal ehrlich sein musst. Du kannst dich ja, wenn du, wenn du dich dazu entscheidest, äh, aus dem Closet rauszukommen.
1: Du hast ja eigentlich keine Wahl. Also das ist ein bisschen der Unterschied. Genau, du hast wie keine Wahl. Ich, gut, das, äh, ich glaub, du versteckst sich das ganze Leben, ja.
3: Ja, aber ich glaube, das ist halt, ich glaube, das wird mit ganz vielen Coming-outs wird das missverstanden. Eigentlich sollten wir in keinerlei Hinsicht eine Wahl haben. Wir haben, weißt du, wir sind einfach, wie wir sind und eigentlich sollte man von vorne in der Lage dazu se sein, dieses Leben auch zu führen, anstatt der Gesellschaft konform zu werden. Das Coming-out in dem Sinne wäre ja schön, wenn es das eigentlich gar nicht geben würde, mhm. sondern dass man einfach sagen würde, du bist so, wie du bist und das ist egal, wen du liebst oder wo du lebst oder wie du was, was für ein Business du hast. Solange du ähm, niemandem schadest, ist das alles in Ordnung, so wie es ist. Und leider sind wir ja gezwungen dazu, Coming-outs zu haben. Und der erst, dieser erste Coming-out, den wir, den wir beide erlebt haben, ist natürlich ein sehr einschneidender, weil der natürlich für viele Menschen ziemlich vor den Kopf gestoßen wird. Und das ist, kann, kann eine sehr schwierige Situation sein. Für manche ist es ganz einfach. Ich denke mal, für uns beide war es nicht so einfach in mancher Hinsicht. In mancher dann wieder schon. Aber es ist auf jeden Fall sehr einschneidend. Und wenn man dieses, dieses erste Mal macht und man versteht so, oh, warte mal, das bin okay. Das heißt, ich habe mich jetzt selbst, ah und vielleicht sei ja mehr, Weißt du so vielleicht muss ich ja den anderen Sachen auch nicht so konform sein und eben genau was sie gesagt hat weißt du muss ich mich schminken muss meine Haare lang sein muss ich in der Wohnung leben? <lacht> <lacht> ist es ist mehr, Genau, es ist wirklich so, es, ist, es stößt halt, es ist ein ziemlich großer, fetter Stoß, äh, zu sagen, so jetzt setz dich mit dir selbst auseinander. Es ist ja auch ganz lustig, dass wenn man ähm, das Coming-out erlebt, äh, wenn es um sexuelle Orientierung jetzt geht, dass ganz viele ja auch nochmal durch eine Pubertät gehen. Und in der Pubertät, also so eine so ein Zweitpubertät, wird das oft gerne genannt. Ähm, und in der Pubertät ist es ja auch so, du versuchst dich ja selbst zu finden, und zu kategorisieren. Nur in dem Alter bist du viel zu jung, um das irgendwie, also klar, man kriegt ein Gefühl dafür, aber und man eigentlich entwickeln sich da die ganz ehrlichen Sachen und dann kommt die Gesellschaft und sagt, nein, du darfst das alles nicht. Du musst schön heiraten, Kinder kriegen, bitte Golden Retriever und ein Haus. <lacht> und zwar sofort. Mit 30 bist du schon eine alte Schachtel, also jetzt gerade. Ne? Und, und das wird einem ja ziemlich schnell vor den Latz geknallt. Und das, das, das dann ne, muss man sich wieder ausbrechen, dann kommt dann wieder der ganze Ausbruch, wenn man überhaupt dazu kommt oder man bleibt eben in dieser Schachtel. Und das Coming-out hat uns einfach, glaube ich, diesen Push gegeben, den wir eigentlich schon in der Pubertät hatten, zu sagen, jetzt so. Jetzt ehrlich mal zu sich selber sein, ehrlich mal dazu sein, zu wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich und dazu auch tatsächlich komplett stehen. Also, es ist ja auch wie bei mir mit der Kunst. Ich, hab, ich wollte eigentlich Künstlerin werden, als ich jung war. Ich habe immer gesagt, so, ich, ich will, ich, das ist eigentlich mein Ding. Und ich habe mich nicht getraut, weil die Gesellschaft mir gesagt hat, du kannst damit kein Geld verdienen. Du wirst damit niemals Geld verdienen, du wirst niemals in der Lage dazu sein, eine Wohnung zu halten und dich zu ernähren, ähm, es gibt nur eine Handvoll von Menschen, die das können und alle anderen nicht, so nach dem Motto und habe dann gesagt, ja, dann mache ich halt Grafikdesign, das ist pragmatisch, ne? da kann ich ein bisschen kreativ sein und verdiene was damit und habe dann halt ziemlich schnell auch gemerkt, irgendwie, oder ziemlich schnell, zehn Jahre lang habe ich das gemacht und habe dann halt irgendwie, bin um, immer unglücklicher damit geworden. Und dann musste irgendwann der nächste Coming-out kommen und sagen so, hey, das geht halt nicht mehr. Aber eben das ehrliche Zu-sich-Stehen, oder? Und das wird aber vereinfacht, wenn du natürlich diese erste Hürde erstmal genommen hast.
2: Ja, das, du, du hast es ziemlich gut ähm, auf den Punkt gebracht. Ne? Also man muss einfach, ein Coming-out bedeutet einfach zu sich zu stehen, ganz egal, was es halt ist. Ne? Ob es nun die sexuelle Ausrichtung ist. Ähm, wie gesagt, in der Pubertät, jo, ich ne alles easy peasy oder man wartet halt noch viel lange und so. Ähm, aber businessmäßig ist das ja genauso. ne Man muss halt dann zu sich stehen. So was möchte ich überhaupt? Ähm, was soll das jetzt sein? Mit was gehe ich raus? Und da muss man zum Teil halt auch einfach mal ähm, Gegenwind ertragen dann. Ne? weil man mit irgendwas rausgeht, was vielleicht äh, gesellschaftlich nicht ganz so äh, cool ist oder ähm, wo man einfach kritisch zum Beispiel andere Dinge halt beäugt und plötzlich halt out of the norm ist. So, ne? Und damit muss man halt umgehen können. Also kann man im Endeffekt im Umkehrschluss ja auch sagen, wer, wer Bock hat, auf diesen Weg zu gehen, diese Selbstständigkeit oder Unternehmer zu sein oder was auch immer, der muss ähm, oder der darf sich ein bisschen Gegenwind anlachen, ne, um dann auch da, da reingehen zu können und dann gestärkt da rausgehen zu können. Also jemand, der, der wirklich überhaupt keinen Gegenwind vertragen kann, der ist vielleicht auch gar nicht dazu geeignet. Mhm. Oder er muss das erst wieder erlernen. Das, den Weg gibt es natürlich auch. Ne? Aber äh, da kann man schon ganz klar sagen, ne, jemand, der immer nur mitgelaufen ist, sein Leben, sage ich mal, oder sich leiden lassen hat oder so, für den ist das vielleicht gar nichts, weil er mit diesem Gegenwind und mit dem, was da kommt, gar nicht umgehen kann. Und jemand, der merkt, mh, irgendwie Schulsystem, da war ich schon immer so ein bisschen rebell, das hat noch nicht so funktioniert und Elternhaus und hin und her und irgendwie war das schon immer nicht so meins, für den ist das vielleicht auch irgendwas, ne? weil er ja schon immer gemerkt hat irgendwie, dass, dass da irgendwie was anderes ist in ihm. Mhm.
3: Ja. Du hast es auch ganz gut gesagt, du hast ja auch gesagt, dass ähm, man muss es vielleicht auch erlernen. Ich glaube, dass wir so, ich, ich glaube tatsächlich, dass wir als Menschen so in der Gesellschaft getrimmt werden, dass wir in einer Masse mitschwimmen. Mhm. Wir sind ja wie Fische, die miteinander, es, es gibt ja selten jemanden, der ausbricht und ähm, es, es, es regnet, wir müssen das Dachfenster zumachen, bevor es hier, hier, hier in Strömen reinregnet ja. äh, und man schwimmt halt einfach so mit. Und das ist ja genau das, dass bis, bis man mal zu diesem Punkt kommt, wo man es nicht mehr erträgt. Und für manche Menschen ähm, kommt das erst ganz spät im Leben, im Prinzip. Äh, und für manche Menschen kommt es halt ein ähm, bisschen früher. Und so früher es ist, umso besser eigentlich dieser Moment zu sagen, so ich muss im Fall nicht mit Ich kann. Ich, da, ich habe die Wahl mitzuschwimmen das ist vollkommen in Ordnung, man kann auch man, jede Person kann ja auch sagen, hey ich, das ist nichts für mich, für mich ist das in Ordnung ich kann, ich schwimme mit, ich mache das Ding ich bin so glücklicher, voll okay aber wenn man jemals ähm, irgendwie so diesen Gedankengang hatte da auszubrechen, dann ist man eigentlich schon parat dafür, also weißt du, ich habe das Gefühl, wenn es schon im Hinterkopf ist, dann will man es eigentlich schon machen und dann geht es nur darum es zu üben eigentlich ja, ja, und ich, dann mit kleinen Sachen vielleicht anzufangen und zu sagen,
1: so ich muss das, ich trainiere das jetzt, ich kann das, ich kann das. Ja, es, es schadet <lacht> auf jeden Fall wirklich nicht, ähm, es schadet auf jeden Fall wirklich nicht, sich das grundsätzlich eigentlich bei allen Sachen zu überlegen, einfach diesen Zweifel, diese, mhm. diese kindliche Neugierde eigentlich wieder rauszuholen und sich zu fragen, ja, ja wieso denke ich denn, dass das jetzt so sein muss? Also ich musste ja dann wirklich nach dem Studium musste ich mich wieder aus diesen Geschichten rauspulen, ähm, damit ich mir das auch selber zutraue, dass ich online als Psychologin und Coach auch die Menschen begleiten kann. Auch wenn alle sagen, nee, da musst du jetzt irgendwie noch eine Therapeutenausbildung machen Doktor, oder Doktor, Doktor, du musst Doktor, Doktor, Doktor werden und online geht schon gar nicht. Das geht ja nur, wenn man einander wirklich spürt, oder? Wenn man im selben Raum sitzt und so, geht uns gar nicht. Das sind halt wieder diese <lacht> Geschichten. Da, da musst du, ja, da musst du dich entscheiden, dass du das dass du das siehst, egal in welchem Kontext dass du jetzt vielleicht stehst, ähm, diejenigen, die hier zuhören. Aber dass man sich das überlegt, Ja, sind das Geschichten, die ich jetzt übernommen habe? Wer erzählt mir die? Genau. Haben die das eigentlich schon versucht? Wieso erzählen die das? Also einfach diese kindliche Neugier und diese kritische Beäugung von Sachen. Also das habe ich sehr stark von meinem Papa mitgekriegt. Er hat immer gesagt, alles, was, was sie euch erzählen, hinterfragt. Immer. Ja. Egal, was ihr hört. Immer hinterfragen. Und das kommt vielleicht auch ja. ein bisschen daher. Ja, bewusste Entscheidungen halt auch treffen. Ne? Ganz
3: bewusst zu sagen, ja, da werde ich jetzt mitreiten, weil das ist okay, das gefällt mir, das ist okay, das finde ich gut und da werde ich jetzt mal was gegen den Strom probieren. So. Und, aber das, einfach diese Reflexion, ich glaube, das ist einfach machen viele nicht und das ist eigentlich das, was das Ultimative ist, bei jeder großen Entscheidung, kurz zu reflektieren. Mhm. Ist das das, was ich will? Habe ich das erlernt? Möchte ich das machen oder möchte ich einen anderen Weg gehen oder einen anderen Weg probieren? Und ich glaube, das ist das ist ganz, das ist ganz, ganz wichtig und das ist aber auch, also das, das macht natürlich auch total Angst. Ich habe jetzt letztens mein neuestes Coming-out übrigens, ich habe kein, äh, also ich habe mich ja von Instagram äh, verabschiedet.
1: Was? Ich habe noch einen
3: Account, ja, ich habe noch einen Account, also es sind noch Bilder drauf, es ist nicht gelöscht. Also du hast
1: dich verabschiedet. Hm. Aber ich habe
3: mich verabschiedet. Ich habe gesagt, Leute, ich bin da mal weg, ich äh, werde jetzt mal sechs Monate lang Instagram nicht benutzen, ähm, und äh, da bin ich ja sogar, wenn ich davon erzähle, kriege ich so Schweißausbrüche. Was <lacht> 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 so, oh, habe ich da nur getan? <lacht> und kriegt da, also das ist äh, für mich nicht so ganz einfach gewesen. Ihr könnt euch das vorstellen. Ihr habt jetzt auch alle beide den Kopf geschüttelt. Und so, oh, na, was? <lacht> <lacht> es ist eine ziemlich erschreckende Geschichte, aber eben so Sachen, ich hab, da, da musste ich mich auch mit mir auseinandersetzen und sagen, so will ich das eigentlich weiterhin machen. Ich habe mich so viel damit auseinandergesetzt und habe gesagt, ach, es, ist, es hat so viele negative Aspekte. Ich werde jetzt nicht in alle reingehen, das kann jeder für sich selbst recherchieren, aber Instagram hat so viele negative Aspekte für mich, für mein persönliches Leben und äh, mein ein Account, den ich vorher hatte, wurde gehackt und dann gelöscht. Und ich musste alles wieder von vorne anfangen. Und ich habe gesagt, will ich wirklich nochmal meine Seele an den Teufel verkaufen? So nach dem Motto, seid ehrlich, mhm. ein paar von euch denken dasselbe. Ja. <lacht> und will ich mich wirklich wieder damit auseinandersetzen und diesen Instagram wachsen lassen? Oder will ich einen anderen Weg finden, weil es vielleicht nicht das Ultimative ist? Was einem eingeredet wird, was, was ja. ja mittlerweile gesagt wird. Ja. Ohne Business kannst ohne ohne Instagram kannst du nicht überleben. Und ähm, ja, ich werde es ausprobieren. Mal gucken. Es ist noch nicht, es ist noch ziemlich frisch. Also eben die Schweißausbrüche. <lacht> <Was>? <lacht>
1: Sie hat auf einmal so viel Zeit. Sie liest auf einmal so viel. Voll gut. Ja, ich
3: lese les mittlerweile irgendwie. Ist mega krass. Ein Buch, alle zwei Tage, so zwei, drei Bücher die Woche. Ja, es ist mega krass. Ja, ich meine, wenn du mal so zwei bis vier Stunden Screentime mal äh, runterbrichst in effektive Zeit, Ja. kannst du äh, richtig viele Hobbys auf einmal wieder aufpicken, weil ähm, das ist hat, also Wahnsinn. Auch noch mal
2: du siehst
1: richtig aktiv auf einmal. Auch noch
2: mal ein ganz, ganz interessantes Thema. Ne? Könnten wir auch mal eine Podcast-Folge drüber machen. Ja. Zeit kann man eigentlich ja. wirklich sparen, wenn man sich Social Media wirklich bewusst einplant oder weglässt sogar. Also mega, genau. mega krass. Ähm, zurück zum, zum, zum Coming out, ich wollte noch mal ein Thema ansprechen und zwar ähm, das Thema Netzwerk. Also ihr hattet ja vorhin, oder wir hatten vorhin auch gesagt, so ne, es, es bedeutet, man braucht Kraft und Energie, auch äh, diesen Gegenwind auszuhalten und einfach zu sich selbst zu stehen. Wie sehr, denkt ihr, ist da so ein, so ein Netzwerk hintendran wichtig? Also Netzwerk im Sinne von ähm, Leuten, die zu einem stehen und äh, da positiv einem zusagen. Zu, äh, ähm, wie, wie sehr, denkt ihr, ist das, das wichtig im Hintergrund?
1: Also das war super, super, super mega wichtig. Also ich bin eben in einem 700 zehlendorf aufgewachsen, im Süden der Schweiz, meine Eltern waren zwar überhaupt nicht religiös, aber es war ein sehr katholisches Umfeld, wo ich aufgewachsen bin. Und das war absolut tabu. Und als ich dann eben wirklich mal rausgekommen bin mit 27, hatte ich ja niemanden dort, ähm, den ich... Also der, ja, mein bester Freund, der ist mit 19 nach Zürich gezogen, aber das war dann meine Anlaufstelle. Aber ansonsten gab es da gar nichts. Und da war ich so froh, dass es die Zeiten vom Internet gab, also das ist jetzt mittlerweile auch schon was, 13 Jahre her, ähm, da gab es so eine Plattform, wo sich ähm, gleichgesinnte treffen können und sich austauschen können. Und so habe ich enorm viele Kontakte knüpfen können und mich austauschen können, einfach zu erfahren, wie ist es den anderen Menschen ergangen und auch Menschen, die auch in meiner Region aufgewachsen sind und die sind heute noch meine meine Freundinnen und Freunde. Und also ich kann nur sagen, ohne das ich wüsste nicht, wie ich das äh, geschafft hätte. Also das war wirklich eine, das war für mich essentiell, weil die die El also deine Familie kann dir, kann sich ja das nicht vorstellen. Du unterscheidest dich in dieser Minderheit von dem Rest deiner Familie. Das ist nicht dasselbe wie eine Hautfarbe, wo du mit der Familie im selben Boot steckst, oder? Nein, deine Familie kann das auch, auch nicht verstehen. Mhm. Ähm, und deshalb, also ich finde, das ist enorm wichtig und ich sehe auch ähm, wie wichtig es für andere Menschen ist, so eine Community zu haben. Du hast ja selber dort gearbeitet in solchen Organisationen. Ja, also ich habe mich ähm. sehr,
3: ich habe mich sehr stark engagiert. Ähm, auch als ich mein Coming Out hatte, habe ich mich sehr stark engagiert und habe, ähm, äh, war sogar mal Vizepräsidentin von einem Verein, von einem uh -huh. LGBTQIA-Plus-Verein. Man muss es ja politisch richtig sagen. Okay. Ähm, und äh, die, ähm, ja, und war mich sehr, sehr engagiert und für mich war das extrem wichtig, dasselbe, also das Netzwerk, dass man da passt und um Leute zu finden und zu connecten mit Menschen, die ähnlich denken. Und ich glaube, das ist heute auch genau gleich. Also wir suchen jetzt auch, weil wir freuen uns auch immer wieder, wenn wir andere Menschen treffen, die einen ähnlichen Lebensstil haben wie wir. Oder auf jeden Fall in diesem Gedankengang leben. Ne? Deswegen sind wir ja auch hier auf dem ja. auf dem Podcast. Total weil, super, was ihr macht. Voll, weil es ist natürlich auch diese diese Form des Netzwerkes hilft halt wahnsinnig. Ähm, erstens natürlich Probleme zu überwinden. Wenn man irgendetwas hat, kann man einfach Outreach machen oder mal ein YouTube Video gucken über <lacht> das Thema und ist gerade aufgeklärt. Ähm, und es ist natürlich auch die Denkweise. Das ist halt auch so etwas. Ne? Also das ist, ob das jetzt LGBTQIA plus ist. Mein Gott, muss ich das jedes Mal sagen? Nee, muss ich <lacht> 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 äh, Ob das jetzt queer ist oder ob das, ob das jetzt Camper ähm, Life oder Van Life oder wie auch immer man das nennen möchte ist. Ähm, ob das jetzt Tiny House Living ist oder sonst irgendwie Minimalismus. Das hat ja jeder irgendwie. Man hat ja immer so kleine Kategorien. Es geht aber mehr darum, dass man mit Menschen connected, die dieses gleiche Denke haben, zu sagen, okay, ausbrechen ist okay. Mhm. Ausbrechen ist in Ordnung. Und ähm, ich möchte das und sich mit solchen Menschen auseinanderzusetzen und zu netzwerken, das ist immer extrem hilfreich und das ist auch sehr wichtig in meinen Augen, weil man einfach weiterkommt und äh, neue Zusammenschlüsse macht und ja, sich gegenseitig auch ein bisschen pusht vorwärts ne, und sagt und so, ja,
1: das, das mach das richtig. Ich finde mhm. das auch noch ein, ein spannendes Thema, also jetzt nicht unbedingt nur im... In der Minderheitentheorie, also wir sind ja eigentlich auch schon wieder eine Minderheit jetzt hier im Van, oder? Weil die meisten leben ja nicht in einem Van. Und da haben wir uns jetzt schon auch schon ein paar Mal überlegt, nee, in wie sollten wir, es wäre schön, wenn wir Gleichgesinnte spontaner treffen würden, auch unterwegs. Voll. Weil zu Hause sind wir beide sehr aktive Menschen gewesen. Wir hatten gemeinsame Freundschaften, wir hatten getrennte und wir waren echt viel sozial unterwegs. Und jetzt funktioniert ja das alles äh, digital, oder ähm, was ja auch gut ist. Aber es wäre dann doch noch schön, wenn man einander halt ab und zu mal so spontan treffen würde, mit, wo, wo auch Menschen ein Business führen, aufrädern, wo man sich austauschen kann. Und deshalb bin ich so froh, dass wir auf euren ähm, Podcast auch gelandet sind und wir werden uns auch ähm, eure weiteren... Ähm, Dienstleistungen noch genauer unter die Lupe nehmen, weil ich denke, das ist überall wichtig, ja, das ist überall wichtig. Hm. Ja, das ist wirklich
3: so, also on the road, man trifft zwar wahnsinnig viele Leute, aber bisher, also in den sechs Monaten haben wir eine Rentnerin getroffen, die in ihrem Van lebt. Hm. Ja, ja, super, nette, wahnsinnig tolle Frau, aber...
2: Isela.
1: Das, 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 ja, <lacht> ja, <Endlich>. fast. fast. <lacht> Renate.
3: Renate.
1: <lacht> aber
3: sie, weißt du, ganz, ganz, tolle, ganz tolle Person. Mit aber zwei
1: Hunden in Spanien, das war mega cool.
3: cool. Aber sonst. Hatte kein Business am Laufen. Hatte kein Business und sonst halt wirklich, also sonst halt ähm, ist es halt doch eher selten. Die meisten Leute gehen halt in Urlaub und das ist eine andere Denke. Ja. Merkt man ja auch, auch ja wie damit das, auch
0: umgegangen wird. Das ist ja im Prinzip auch der Grund, warum wir damals, als ich mal Mogli über den Weg gelaufen sind, wir haben uns auch irgendwann mal so getroffen. Ne? Ich weiß es noch, wo mhm. das war. Mogli, du auch?
2: Ja, 2006. Oh, weißt, du, äh, oh,
0: ja. Oh, weißt du noch oh, weißt God, weißt die <lacht> Liebesgeschichte. Weißt, weißt noch? Weißt du noch? der Garderobe. In der Garderobe. Vor der Garderobe. Oh. Vor der Garderobe. <lacht> Genau, das war vor der Garderobe in bei einer Veranstaltung, die sich DNX nennt, ähm, Digitale Nomadenkonferenz und ähm, hat mich auch viel Überwindung gekostet, da rein zu investieren und zu sagen, ich gebe jetzt dieses Geld aus, um dahin zu fahren. Am Ende habe ich da Mobile getroffen, unter anderem auch andere Menschen und daraus hat sich jetzt zum Beispiel das hier entwickelt. Und das war ja auch die Idee des Camper Nomads, ähm, der Camper Nomads Idee, dass man eben sagt, wir bringen Leute zusammen, die nicht nur unterwegs sind im Vanleben, sondern die auch noch das Arbeiten damit verbinden weil sie ihren Lebensunterhalt damit finanzieren und auch länger unterwegs sein wollen, als einfach jetzt nur mal das ausprobieren oder vom Ersparten zu leben. Und da passt es halt super rein, das nochmal zu erwähnen, dass wir den Mitgliederbereich haben, mittlerweile installiert haben, wo Leute zusammenkommen, auf intensive Art und Weise nochmal zusammenarbeiten können an ganz spezifischen Problemen, die sie selber haben oder Herausforderungen, die das Leben ihnen stellt und mit anderen sich austauschen können. Das ist einfach das, was wir jetzt mittlerweile bieten und auch ja, sehr erfolgreich machen. Es ist echt cool, wie viele Leute da zusammenkommen und was da für coole Projekte an den Start gehen. Sowohl bei Camper Nomads jetzt bei uns, als auch zu sehen, was bei den anderen an den Start geht, ne, und was sich da entwickelt. Ja. Und das mit begleiten zu können. Ihr könnt das nachvollziehen, aus eigener Erfahrung wahrscheinlich, dass zu, das sehen, dass so eine, so eine Pflanze wächst und sich entwickelt mhm. und dass Leute auch wirklich was davon haben. Aber ganz unabhängig vom Mitgliederbereich, Ihr findet da draußen, wenn ihr sucht, auf jeden Fall immer Leute, die irgendwie so schräg ticken wie ihr ja. oder ähnlich schräg. Und dann tut euch mit denen einfach zusammen. Und es muss ja auch nicht die gleiche Schrägheit sein. Manchmal ergänzt sich schräg und schräg zu einem wunderbaren, <lacht> zu einem wunderbaren ist. <lacht> noch oder, oder? Ja, Hauptsache schräg. Ich sag mal Hauptsache verrückt. Ne? Hauptsache ja. wie sagte noch wie sagte noch ähm, wer hat das noch endlich normale endlich normale Menschen wer hat das noch gesagt und und
2: eine, ich, mal, ich weiß gerade auch nicht mehr, wer es gesagt hat.
0: Nee, nee, äh, äh, ja, Egal, auf unserer Vocations haben wir diesen Satz halt geprägt, ne? endlich mal normale Menschen, endlich mal unter normalen Menschen sein und dann vergisst man auch dieses was sagen andere darüber, weil man sieht auf einmal, dass es Leute gibt, die das gut auffangen können, was man da ja. gerade selbst spürt. Ja. Und dann haben wir euch ja. ja cool auch beredet, also diese ganzen Sachen mit dem Coming Out ist ja eben dieses Thema, dass man sich eben nicht so abhängig macht, oder dass man viel abhängig ist von dem Außen, so werden wir erzogen. Aber unsere Aufgabe ist, wenn wir es wollen, das habt ihr auch nochmal sehr schön gesagt, fand ich super cool, wenn wir es wollen, können wir es anders machen. Und dann setzen wir uns hin und gucken, ja. was wollen wir anders machen, was wollen wir wirklich, und dann fangen wir an, die Sachen umzusetzen. Und Leute, immer wieder gesagt, Schritt für Schritt, macht nicht alles auf einmal. Ne, auch das, damit nee. sind wir eingestiegen heute, auch, dass ihr euch langsam runtergewirtschaftet habt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. So also, <lacht> <lacht> ne, ist das, es. <lacht> Also ähm, natürlich runterentwickelt, wollte ich jetzt sagen, ähm, dass man einfach einen Weg geht, dass man es als Weg seht und der Weg ist nicht zu Ende. Auch ich merke, der Weg ist nicht zu Ende, er geht immer weiter, es entwickelt sich weiter. Mogli kann das bestimmt auch bestätigen, mhm. das ist einfach so, so cool. Und eine Sache wollte ich auch noch sagen, was wichtig ist, erst denkt ihr, ihr seid alleine und ihr seid bekloppt, ich und 18 zum Beispiel. Und dann, nach ein, zwei, drei Jahren, nach vier Jahren, sind auf einmal alle fasziniert. Fragen euch, wie habt ihr das gemacht? Wie funktioniert das? Und finden es auch geil und sehen das als Inspiration. Und auf einmal merkst du, das ist wie so ein kleiner Mini-Vorreiter so oder ein Mini-Beispiel, dass sich die Leute nehmen. Und das ist einfach auch schön zu merken. Also das ist, das entwickelt sich ja. dann, das werdet ihr feststellen. Da kommt dann auch ganz viel positive Energie von außen wieder zurück, wenn ihr es einmal von innen angestoßen habt.
3: Genau. Ja, so ist es. So ist es.
2: Wahre Worte, wahre Worte, wahre <lacht> Worte. <lacht> Zum Abschluss, genau. Also wirklich ein ein extrem spannendes Thema und ich finde es toll, dass wir das heute ähm, mal nicht so ganz typisch, ne, dieses Coming Out der sexuellen Richtung, sondern das eben auch nochmal rübergezogen haben zum Business und auch zu allen anderen Lebensbereichen, ja, ne. Und das finde ich sehr schön, dass wir das zusammen ausführen konnten. Wir möchten uns auf jeden Fall recht herzlich äh, bei euch beiden bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bei uns im Podcast mit am Start zu sein. Und äh, vielleicht könnt ihr gerade noch mal kurz sagen, wie man euch, wenn man jetzt sagt, oh geil, das was die machen ist toll oder hey, ich möchte Dunjas Hilfe vielleicht mal haben äh, auf meinem Weg, wie kann man euch denn online oder wie auch immer erreichen?
1: Also mich erreicht man eigentlich am besten über dunjakalbermatter.com. Ähm, das ist einfach meine meine Webseite, dort gibt es auch ein paar kostenfreie Angebote, wie eben mein Podcast, ähm, der wöchentlich erscheint, da gibt es auch um Ausbrüche oder ähm, es gibt auch eine Step-out äh, starterserie weil bei mir geht es alles um Ausbrüche und da bist du eigentlich am besten aufgehoben
3: mhm, genau.
1: oder auch einfach ein Mail schreiben ich freue mich immer auf Post.
3: Sehr schön.
1: Post ist immer gut, po also digitale Post natürlich
3: <lacht> also, <lacht> Ja, mich findet man äh, eben auf meiner Webseite AndreaForgats.com. das ist F-O-R-G-A-C-S äh, und ich habe ja kein Instagram mehr, also man <lacht> könnte schon noch gucken, stories.by.andrea ähm, aber da ist halt, da läuft nichts mehr, sondern bei mir läuft jetzt alles über Patreon ähm, das ist eine Plattform ich weiß nicht, ob euch die Patreon, die Plattform was sagt, das ist nur was relativ Neues äh, kann man mal, guckt doch mal Genau. Gehe ich geh jetzt auch wieder nicht rein, ist zu viel Information, <lacht> aber sonst kann man mich da auch finden unter Andrea Vorkatsch.
0: Und ganz wichtig zu sagen, schaut euch auf jeden Fall, wenn ihr Kunst interessiert seid und wenn auch nicht, wenn ihr es jetzt ab jetzt werden wollt, guckt euch bitte Andreas Kunst an. Mega geil. Ich habe da heute vorgesessen, oh, geil, 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 cool. <lacht> also, ähm, Danke. <lacht> ganz abgesehen davon, dass es käuflich erwerbbar ist, ist es auch ein ja. absoluter Hingucker und macht Spaß, sich das mal reinzuziehen. Ganz ganz eigener und ganz besonderer Style. Also es zu Recht hast du dich in diese Richtung entwickelt und bleib dabei. Oh, Für mich sehr Danke cool. schön.
3: <lacht> Freue ich mich immer, das zu hören.
0: <lacht> ja.
2: Haben wir natürlich in dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge auch nochmal verlinkt zu allen Webseiten. Das Video der Roomtour zum Beispiel auch und so weiter und so weiter, checkt da einfach mal vorbei, da gibt es auch noch ein bisschen was zu der Geschichte der beiden zu lesen und wie gesagt äh, vielen, vielen herzlichen Dank euch allen, dir Tilo Andrea, Dunja, dass ihr euch Hier die Zeit genommen
1: habt Danke, dass wir dabei sein durften ja. Danke, dass wir unsere Geschichte teilen durften und danke euch für die super Arbeit, die ihr macht ähm, Wir werden uns sicherlich noch vermehrt haben mit auseinandersetzen und wer weiß ja. also gleich kommen wir mal zu einem Base vorbei.
0: Ja, ja das wäre <lacht> <ist ja> schön. <lacht> schön.
2: Danke euch. Macht's Dank gut. Tschüss. Einen schönen Ciao. Tag. Ciao.
1: Nein, Tschüss.